Nå tenkte jeg jeg ikke skulle stille de så mange spørsmål, men jeg har to spørsmål jeg vil stille. Og det første er, har dere hjerteforbydelen? Da sier jeg, hva du tror? Hva jeg tror? Ja, da tror jeg. Ja, det tror jeg dere har. Det tror jeg virkelig dere har. Men da er mitt neste spørsmål. Kanskje dere forteller litt om dette? Det begynte egentlig med julegaveaksjonen. Og julegaveaksjonen, den har jo dere her i Hinna Ø vært med på. Men det var der det begynte. Og hvis du vil ha litt mer sånn historie, så begynte det... Altså, julegaveaksjonen, det handler jo om å samle inn penger til gavekort som Nav deler ut til mennesker som trenger litt ekstra før jul. Og så kom koronaen, og så ble det litt sånn at vi hørte jo mye om folk som var permittert, at det var tøffe tider for mange. Og så tenkte vi at de som har dårlig økonomi fra før, de får sikkert i hvert fall dårlig økonomi i den der når koronaen begynte. Så da fant vi ut at vi må ha en koronagaveaksjon. Så den hadde vi da i forfjord vår, blir det vel. Og da, hun som var daglig leder hos oss da, hun skulle slutte. Og så sa hun, du Hansen Øve, kan ikke du bli med og hilse på de som jeg har kontakt med, som jeg pleier å gi gavekortene til? Sånn at vi liksom tar en sånn overlapping. Det var på navet? Ja. Og så sa jeg, jo, jo, det kan jeg godt, for da skulle det bli mitt ansvar. Og så var jeg med og kjøpte gavekort på stadionparken, og så kom vi på hinna, nei, til navet. Og da var jo alt stengt, så da måtte jo saksbehandleren møte oss ut forbi. Og så var hun så utrolig bra dame hun der der. Så jeg bare, du, jeg bare lurer litt på, du kan jo ganske mye om bydelen. Jeg er litt ny her, og så tenker jeg, det hadde vært gøy å bare høre deg fortelle litt mer om utfordringene her, for jeg vet ikke det. Og hun jobber spesielt med barnefamilier som har ekstremt dårlig økonomi. Ikke bare i koronatida men hele tiden. Så ender det rett og slett med et møte, der de to fra NAV kom opp i Gausel, og vi hadde et møte der de fortalte om utfordringene som finnes i bydelen, og jeg må si, jeg ble faktisk skikkelig sjokkert. Jeg har tenkt at Hinna bydel er en sånn, etter det velbemidlet, er ikke det et sånn fint ord? Altså, det er på en måte mange som klarer seg veldig godt her. Det ser sånn ut i hvert fall. Og så gikk det opp for meg at det er enorme forskjeller. Det er mange som klarer seg kjempegodt, og har sikkert null bekymring for det økonomiske, og hvordan skal jeg ha nok mat til neste uge. Men de historiene vi hørte, det var sånn at jeg tenkte... Det hørtes egentlig ut som ikke det var sant. Og så snakket vi frem og tilbake, og så fant vi egentlig ut at den jobben de gjorde i NAV og den jobben vi gjorde i kjerka var egentlig ganske lik på en del ting. Så vi fant ut at kanskje vi skal samarbeide. Og da var vi i gang. Du vet når du skal begynne med noe nytt. Det er ikke sånn at alt er oppe og nikker med en gang. Det tar litt tid. Så det var sånn... Jeg snakket litt med de fra NAV, og hva kan vi bidra med? 
Og så tenkte jeg, her kan vi og bør vi som kjerke være på banen. Men vi visste ikke på hvilken måte. Og så var vi enige om at til vi har landet i om vi skal gjøre, så kan vi i hvert fall ha det sånn at ta kontakt med oss i kjerka hvis det er noe sånn akutt som dukker opp, som dere kjenner at at Nav ikke kan bidra med noe, og kanskje vi som kjerke kan bidra. Og så gikk det bare noen dager eller en uke eller noe sånt, så tog de kontakt. Da var det en familie. Det var en familie som hadde hatt alt. Ikke sant? Vanlig, ubekymret hverdag. Og så rakna familien, og mor og alle barna måtte flytte. Det var stor spredning i alder på barna. De havna i en kommunal bolig, kjente ingen. Og den økonomiske situasjonen var steintøff. Og da hadde hun her fra Nav vært på besøk hos disse, og så hvor tøft det var. Og så visste hun at i det vi har å tilby, så har vi ikke så mye akkurat til å gi det ekstra. For da gikk vi mot sommeren. Og de ungene visste at mamma har ikke råd til noen ting, og mamma er ikke helt frisk, så vi blir hjemme hele sommeren. Og så hadde hun spurt disse barna, er det noe dere ønsker dere? Åh, tenk hvis vi kunne hatt en trampoline. Ok, liksom. Så tog hun kontakt med meg da. Og så, dette må vi gjøre noe med. Men vi hadde jo ikke noe system på det. Så da lagde vi bare en spleis på min Facebook-side, min private og hennes private. Og på et og et halvt døgn så hadde vi tre og et halvt tusen. Så folk var jo villige til å gi. Og så kjøpte hun trampoline, badebasseng, sånn i hagen, ikke sant, sånn opplåsbar, ja. Og så spurte hun mora, vi har mer penger, er det noe du kunne trenge? Og hun ble veldig rørt, for hun var ikke vant til å si hva hun trengte. Hun hadde bare fokus på ungene sine. Åh, sa hun, når jeg har bodd her i et halvt år, jeg har ikke hatt støvsuger. Jeg må gå til naboen og låne. Og så tenker jeg, altså der jeg bor, jeg har to støvsugere, for å si det sånn. Da kjøpte vi en støvsuger også. Og når hun kom og leverte det til dem, så sier jeg etter barna, mamma, mamma, vi får noe nytt, helt nytt, og vi som er så fattige. Og det synes jeg ikke et barn skal kjenne på. Jeg tenker de ofte kan ane det, men å bruke fattigordet, det er ikke så veldig, det er det ikke alle som bruker. Så da endte det med at de fikk trampoline, badebasseng og støvsuger. Jeg var kjempespent, for da gikk jeg i sommerferie, og så tog jeg kontakt med navnet jeg kom tilbake, og var sånn, hvordan går det med den familien? Og da sier jeg, de ungene hadde ingenting nettverk. Den trampolina, den ble rett og slett møtestedet i gada. Det var der de hang, ungene. Plutselig fikk ungene et nettverk, for de hadde jo helt ny trampoline med nett og full pakke, ikke sant? Så det ble piknikk på trampolina, det ble vannkrig på trampolina, det ble overnattingsfest på trampolina. Så etter den sommeren så hadde de ungene fått et nettverk. 
Og hvis ikke det er stort, så vet jeg ikke. Og det er bare en historie. Det jeg må si er at jeg vet jo ikke hvem de er. De, de som vi forholder oss til, de vet ikke mye hvem er på grund av personvernet. Men det betyder jo ikke at de ikke trenger hjelp. Så, men jeg kjenner at det gjør noe med meg. Torbjørn, vaktmesteren her og der, holdt det på å si, har også god kjennskap til disse historiene. Men for å si det sånn, staben i Gausel, der rant noen tårer da. Det engasjerte. Så det var begynnelsen. Jeg må si jeg har blitt litt overrasket. Jeg trodde faktisk at Nav var et skikkelig sikkerhetsnett i alle sammenhenger. Og det er det jo i mange sammenhenger. Men du må på en måte fylle opp de kravene. Eh, og de områdene handler om. Eh, og de har, har ganske sånn klare retningslinjene av. Så det er ikke vondt i viljen. De har vondt i hjertet når de går fra noen av disse familiene. Eh, men det er ikke alt de har lov til å søke om. Det er ikke alt de har rett på. Og da er det merket at eh, de, de saksbehandlerne vi forholder oss til, de kjenner det så utrolig godt at de spiller på lag med noen som kanskje kan bidra med det lille ekstra. Som egentlig ikke er noe ekstra, men som for de er det. Skal vi høre om dere for, har, har dere hørt om julegaveaksjonen? Rekk opp hånda dere som har hørt om julegaveaksjonen. Uh, bra. Har dere hørt om hjertet for bydelen også, kanskje? Ja, så bra. For å si det sånn, dere kommer til å høre mye mer om det i tida fremover. <laughs> Og er det mye gjør? Vi har jo julegaveaksjon, som er i samarbeid med fire menighetene. Altså, vi, som, vi fire menighetene som hører til sammen NAV-distrikt. Det er egentlig derfor vi er fire. Eh, så julegaveaksjon, da samler vi inn penger til gavekort på 1000 kroner, som kan brukes enten på eh, stadionparken eller kilden. Grunnen til vi bruker gavekort, den er ganske enkel. For oss handler det om verdighet. Alle kan ha et gavekort. Ingen kan se at de har fått det fra kjerka eller fra NAV. Og de kan bruke det på det de trenger mest. Det er ingen som bestemmer hva de trenger mest. Det er ikke eh, om det er mat, om det er eh, regntøy til ungene, om det er babyklær for at det er en, en kommende mamma som ikke har råd til å kjøpe det de trenger. Derfor er det gavekort. Eh, og så hadde vi jo da koronagaveaksjon, det var sånn akutt. Men det vi ellers har, som vi, eh, det er sånn påskeegg-aksjon. Og det er egentlig litt nydelig, for det handler ikke om penger det hele tatt. Så da oppfordrer vi folk til å, familie eller hvem som helst, kjøpe sånne små påskeegg og fylle dem med snop. Og så deler Nav de ut til eh, barna de kjenner. Og det er en fin overraskelse. Og så har vi jo eh, sommeraksjonen. Så det er ganske aksjon, aksjon, aksjon. Og da samler vi inn penger til for eksempel eh, ja, til opplevelse. Og det handler kanskje om å komme inn i Kongeparken gratis. Kommunen har jo gjerne liksom tilbud som er gratis for barna på sommeren. Men eh, det er ikke så lett å ha råd til å gjøre noe for en hel familie som barnet kan da komme på skolen i august og si, vet dere vi var på? Vi var i Kongeparken. I stedet for å si, vi var bare hjemme i hagen. Det er noe med å ha noe å fortelle til andre, apropos det med utenforskap. 
Og så er det jo noe med de der opplevelsene som for veldig mange er en selvfølge. Men når du virkelig har dårlig økonomi, så er det ikke det du kan prioritere. Og jeg kan se før meg, jeg har ikke barn selv, men jeg kan se før meg at det må være forferdelig for foreldre å ikke kunne gi ungene det de trenger. Det de ønsker seg. Det begynte med barnefamilie, for det handler om disse ungene som på en måte har kommet i disse situasjonene uten å ha gjort noen ting for det. Men det er jo mange voksne som har det tøft. Så vi utvider til de som trenger det. Men barnefamilie er prioritet nummer én. En ting for eksempel, mange barn som jeg hører de fortelle om, har aldri feiret bursdag. For det koster ganske mye å ha hele klassen på bursdagsfeiring. Og nå er det jo ikke sant på Leos Lekeland, og det skal noe mer toppe det. Og noen av disse foreldrene har ikke kapasitet, kanskje på grunn av sykdom, til å rett og slett arrangere bursdag i det hele tatt. Så det er jo en ting som vi kanskje kan gjøre noe med. Det er noen ganger Nav har ringt til oss, eller til meg, som har vært kontaktpersonen og sagt vi har et barn som for å si det sånn, jeg har noen historier jeg vet, men jeg kan ikke si det, for det kan være dere kjenner det kan være at dere vil vide hvem det er jeg snakker om og det vil vi ikke at noen skal finne ut hvem det er denne historien jeg fortalte, det er såpass lenge siden at det er innenfor men vi har noen historier som jeg river meg i hjertet over en helt vanlig ting som et barn som jeg tenker alle barn har men som ikke de har og som Nav heller ikke har mandat til å hjelpe dem med å søke om men for eksempel jeg kan bare komme med noen eksempel som er helt relevant se da, en gutt på 12 år spiller fotball på fotballbanen på kaninmark nei, jeg heter det på ikke kan innmarka det, altså Hillevåg. Det var feil bud. Unnskyld. En plass. Og så blir han varm, og så legger han av seg vinterjakka. Og så er han kjempevarm når han skal hjem, så han glemmer vinterjakka og kommer hjem, og så hender jakka de. Åh, nei, den glemte. Og så kommer de tilbake, og så er ikke jakka der. Da er det jo dumt. Men for mange andre er det jo bare å gå og kjøpe en ny, og så er du litt irritert på at han kunne glemme det. Men den vinterjakka der, den ødelegger hele budsjettet. Altså, da er det liksom ikke noe igjen. Så liksom, det skal så lide til. Ja. Andersen Løvær, kan du si noe om logoen? Altså, når vi holdt på med den, så var du veldig opptatt med innvirkninger. Og du har til meg en kjærbok om den som har lagt den på oss. I møte med dette her har ringvirkninger bare stått i hodet mitt fra dag 1 nesten. For det er egentlig det det handler om. Jeg vet ikke om det er tydelig, men det er en dråpe som drypper i vann. Da vet jo alle at i stille vann ser du ringvirkningene som blir større og større og større. Og så er det også en del ringvirkninger som du ser ikke de ydderste ringene. I midten er det et hjerte. Og det handler jo om den der nestekjærligheten. 
som är er ett väldigt fint ord, men det handlar ju egentligen om att vi ställer upp för varandra. Folk hjälper folk. Men akkurat det med ringvirkningar. När vi gör dessa tingen, när ett barn kanske får pengar till en bursta eller när någon en familj kan gå i kongeparken så vet ju mer ringvirkningarna av det. Det får vi kanske aldrig greje på. Mest sannsynligt inte. Men att det är er ringvirkningar. Tänk då. Du får nog inte du vänta. Du har ju spurt om det en gång. Och så blir du lite nyfiken, vem är er det som ger sånt till mig, till oss? och en av tillbakemeldingarna som kom ifrån en av aktionerna vi har haft det var ett julgåvaaktion så sa han jag gläder mig att jag kan ge till någon andra till det er min tur till att jag kan ge till någon andra och det är er ringvirkningar där snackar vi ett varmare samhälle så det är er alltså onkelminda som är sa oss när han skulle lage och så lagt han det så Så vi, vi jobbar framdels med ringvirkningen. Eh, er ganska sån eh, snackesalig, jag vet, ja. Mm. Så jag har snackat om detta här överallt. Eh, hos tandläkaren min och då är er det inte mycket du får sagt när du ligger liksom. Eh. Men alltså där kom varje gång jag kommer till tandläkaren så står en halv pose eller en pose med sån tandbörst och tandkräm klar till mig som jag kan ta med till Nav. Så det hade liksom snappa upp. Det står i min journal. Husk Så varje gång är er där så sker det. Men det som har varit väldigt starkt speciellt i höst är er ju att eh, att ballen har bara bynt att rulla. Det är er klart att jag har bett mig för detta här. Och eh, så upplevs det lite som att eh, jag kan bara plocka upp balla. Så det är er väldigt många som har tagit kontakt. För exempel så blev jag inviterad till kommundelsutvalg eller bydelsutvalget, om att fortelle om hjärte för bydelen. Eh, de visste ikke at det var så tøft. De visste ikke at det var så ujevnt fordelt. Jeg spurte ikke om penger, men de bevilget en ganske god sum, uden at jeg hadde spurt om det. Eh, Hinna Sanitetsforening tog kontakt. De hade så noen matpose, og vi hade möjlighet til å dele det ut. Eh, vi hade visitasuge, i oktober där blev det plötsligt tema på den eh, visitasen och då inviterade med politiker eh, till att möta biskopen och nav och så hade med ett möte med att det är alla enig om att här här är er det viktigt att göra nu här är er det behov för att ni samarbetar. Eh, så för jul så tog stadionparken kontakt med mig. För de hade lust att bidra med något och i närmiljöer hade hört om hjärte för bydelen och de lurte på om eh, vi var intresserade i ett samarbete och jag bara ja <laughs> det är er vi. <laughs> så vet jag om det var där för jul och så det juletreet som stod där och någon julekort när julekule som du kunde skriva namn och telefonnummer på och var med i trekking av gavekort. Och alla de pengar som kom in på det, det gick rätt till hjärte för bydelen. Så de slog verkligen slag för det. Eh, og næringslivet når jeg har vært, var på, jeg har vært på flere plasser så har de liksom jeg snakker jo om det også så jeg tror at næringslivet er klar når vi er klar og mange frivillige mange mennesker kan vi være med og bidra mm. det var så gøy at det bare vokser og vokser eh, så jeg, liksom, det aner meg at vi kanskje gjør noe som kanskje er ganske viktig det virker sånn 
Vi vet ikke veien videre. Vi må være litt dynamiske, for det handler litt om oss med behovet. Vi må spille tett på lag med NAV, og vi har veldig god og nær kontakt med dem. Gjensidig tillit. Ja, altså, hva var det nå med... Du sa at spurte meg... Veien videre. Ja, sant, jeg mistet tråden for å ha så mange tanker i hodet. Jeg sikte jo kjempehøyt. Altså, jeg er klar for alt. Og så skjønner jeg at jeg må liksom roe en litt, og så må vi bygge et godt grunnlag for at vi er klar for å ta imot ting. Til å på en måte bygge opp noe som kan vare. Men det som vi begynte med, og som Nav drømte om, det var jo et hjertelager. Fordi at klær er dyrt, sko er dyrt, leke er dyrt. Jeg har altså gått og tenkt på, og dyrt er ikke solkrem. Fordi at på sommeren, altså jeg går jo nesten ikke ut uten å smøre med solkrem. Og tenk deg med en familie med tre unge. Og så skal de ha råd til solkrem når de egentlig nesten ikke har råd til mat. Det er faktisk sånn. Så det er liksom sånne små ting som man ikke tenker på i hverdagen. Men så tenkte vi, kanskje vi kan få til i gang et hjertelager der folk kan levere inn fine brukte ting. Eller vi kan bli sponset av firma eller noe sånt. Og så at de som trenger det kan komme og handle gratis. Det hadde vært gøy å få til. Og det er jo sånn frivillig greie. Vi er ikke der helt enda. Vi vet ikke om det er der vi er. Men det er en mulighet. En annen mulighet er at vi liksom jobber litt med. Hvordan kan vi sørge for at flere barn får lov til å ha børnebørster? Kanskje det er en sånn frivillig ting som er lett å få folk til. Det er veldig mange muligheter. Så vi er litt sånn i endring. Og det er enormt spennende. Det er ganske mange tanker bak. Egentlig er det sånn, hvorfor i all verden skal ikke kjerka gjøre dette? Hvorfor skal alle andre gjøre det, men ikke den norske kjerka? Jeg synes den tanken på at den norske kjerka er synlig i nærmiljøet, utover disse veggene, er enormt viktig. Og hvis vi tenker på menighetsvekst, det er jo veldig mange som ikke vet hvor mye bra som skjer her. Så det at vi vises igjen, kjerka, det tror jeg betyr enormt mye. Men det betyr at vi har noen baktanker med det vi holder på med. Men en synlig kjerka er bra. Og så kan vi få et vers opp på... Det er derfor vi gjør det. Sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste, har dere gjort mot meg. Det kan faktisk ikke bli tydeligere. For her er det faktisk sånn. En gang er det meg som trenger hjelp, og en annen gang er det det. Det er hvem som helst. Men alle er en av disse mine minste. Det vi gjør mot hverandre, det gjør vi samtidig mot Jesus. Og det kjenner jeg motiverer meg enormt. Det gjør ingenting at ikke vi kjenner det. For jeg vet ikke om dere har lest meningsbladet som var nå før jul. Der skrev jeg litt om at jeg selv har opplevd å gå på arbeidsavklaringspenge. Og hadde enormt dårlig økonomi. Og så... Det gikk ikke rundt. Jeg sa det ikke til noen, for jeg skammer meg. Og jeg satt og kikte på, liksom... Jeg mangler 2000 kroner for at det skal gå opp. 
Og det var bare sånn, jeg sov ikke og var kjempebekymret. Og så skulle jeg hente posten, og så lå det en kjokkoflutt i postkassa. Og så sa jeg bare, ok, det så ikke ut som noe sånn regning eller noe. Så stod det bare en annen sin øve på kofflutten. Og så åpnet jeg den, og oppi der lå det 2000 kroner i sedler, akkurat det jeg manglet. Og jeg trodde ikke på det, så jeg bare la det opp igjen, og så, det skjer ikke. Jeg har akkurat funnet ut at jeg manglet 2000 kroner. Og så gjorde det det, så stod det, håper disse pengene kan være til velsignelse. Hilsen er nukjent. Og jeg bare sånn, jeg glemmer det aldri. Dette her er altså 20 år siden, men jeg glemmer det faktisk aldri. Da var det en, eller en, som ble minnet av Gud på å gi det til noen. Gi 2000 kroner. Og dette her kan vi som menighet være med på. Og bidra til at våre naboer får en håndsrekning. Ikke for at vi skal hjelpe de fattige, men bare for at sånn gjør vi. Vi er gode med hverandre. For, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. For vi er Jesu hender og føtte på jord. 